0: 2022-23-as inflációs hullám nagyjából harmadával drágította az árakat Magyarországon, mert hát közben ugye az emberek bérei mentek fel. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mekkora ütést jelentett a magyarok életszínvonala szempontjából ez az inflációs hullám, ezért német Dáviddal a KNH-bank vezető elemzőjével Végigráktok a különböző rendelkezésre álló adatokat, átlagbér, medianbér, különböző jövedelmi tizedek, minimáldér, nyugdíj és egy csomó minden más, meg lakásárakba is bekukkantottunk. Szóval azt próbáltuk meg összegezni, hogy mekkora fájdalom volt, a 2022-23-as inflációs hullám, és arra meglepő következtetésre jutottunk, hogy a várakozásokkal szemben nagy átlagban nem volt akkora, mint amekkorára számított sok mindenki. Természetesen az egyes embernek jobban fájhatott, de ugye a magyar társadalom egészének pedig kevésbé, mint ahogy az először látszott. Ez következik most. Hát Dávid, köszönöm szépen, hogy elfogadtál a megkívásomat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Igazából akkor arról kellene beszélgessünk, hogy mekkora sok volt ez az infláció a magyar társadalomnak vásárlóerő tekintetében. Hogyha csak azt nézzük, hogy mondjuk mennyivel drágultak az árak, akkor hogyha mondjuk ezt a pár évnek az inflációit összeszorozzuk, akkor én ilyen érvelnék, hogy ha nem néznénk a bérek emelkedését, vagy a jövedelmek emelkedését, akkor nagyságrendileg egy ilyen harmadával csökkent a potenciálisan a vásárlóerő. de hát nyilván ugye azt is nézni kell, hogy közben az embereknek a jövedelmei mennyivel változtak, és szerintem kezdjük azzal, hogy szerinted hogyan érdemes azt mérni, hogy ténylegesen mennyivel változott az embereknek a, a, a vásálló ereje.
1: Ugye ez azért nagyon nehéz kérdés, mert óriási jövedelem különbségek vannak az egyes társadalmi rétegek között, és ez sok mindenből tevődik össze. Ugye egyrészt az alacsonyabb jövedelmek általában csak a bérükből élnek. Míg mondjuk egy magasabb jövedelmi háztartásnak elég komoly megtakarításai is vannak, és nem mindegy, hogy azon a megtakarításon egyébként mekkora plusz jövedelmet tud realizálni akár a növekvő kamatkörnyezet miatt, akár a jobb hozamok miatt, tehát nagyon nagy szórás tud kialakulni az egyes jövedelmi rétegek között. Sőt, ugye az sem mindegy, hogy mennyien élnek egy háztartásban. Ugye nem mindegy, hogy mondjuk egy minimálbéren kereső szülőpárosnak két gyermeke van, vagy öt gyermeke van, ugye mennyit kell ellátni, és ugye az sem mindegy, hogy melyik területen élnek, tehát még országon belül is óriási különbségek vannak megélhetési költségekben, ha csak a lakhatásra gondolunk, vagy utazási költségekre, hogy mennyit kell ingáznie mondjuk a munkahelyére, ezek mind-mind hozzátevődnek ahhoz, hogy végül is milyen életszínvonalon tud élni, és hogy hogyan érinti az infláció. És ugye mindig az is probléma, hogy egyáltalán az inflációs kosárban mi van benne, hiszen a magyar inflációban a lakhatási költségek nagyon kicsi százalékban jelennek meg. Innentől fogva, hogyha egy, egy háztartás bérel egy ingatlant, és ez elég nagy részét elviszi a jövedelmének, és ezek a bérleti díjak jobban emelkednek, akár mint ahogy a hivatalos inflációs szám, akkor ez is rontja az ő jövedelmi helyzetét. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon-nagyon komplex környezet, folyamat, így aztán nem tudunk minden emberre megfelelő választ adni rá, hát ez végig kéne nézni a 9 millió embert, vagy a kb. Millió, 3-4 millió háztartást. Szóval ebből a szempontból tudunk átlagokról beszélni, ami senkire nem lesz jó, vagy hát próbálunk egy picit elmozdulni abba az irányba, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy milyenek az egyes decilisek, tehát jövedelmi tizedeknél kb. milyen jövedelmek vannak, és nekik a fogyasztási kosaruk, mennyiben különbözik az átlagos inflációs kosárhoz képest, és akkor ebből megpróbálhatunk levonni következtetéseket, hogy hogyan érinthette az egyes csoportokat ez a nagyon durva inflációs emelkedés.
0: Jó, nyilván azt nem tudjuk megcsinálni, hogy minden egyes magyar állampolgárt külön nézzünk, de akkor kezdjünk bele abba, hogy akkor próbáljunk meg először egy ilyen big picture közelítést adni, és akkor megpróbálni, amennyire lehet a különböző csoportokat szétválasztani. Ugye, talán a leginkább e, használt mutató, és persze kritizáljuk, de a legáltalánosabban a használt mutató az, az átlag. E, az átlag jövedelem. Ugye, az átlagra szokták mondani, kicsit viccesen, hogyha mondjuk hárman esznek egy csirkecombot, és a, az egyik az a hús részét teszi, kettő másik pedig a csont részét teszi, akkor átlagban mind a hárma jól laknak, de valójában pedig az van, hogy ugye nyilván az jár nagyon jól, aki a hús részét teszi, a másik kettő meg éhes marad. Szóval hogy ez egy, nem, egy, e, nem egy minden tekintetben jó mutató, de azért valamit mégiscsak mond, tehát hogy első nagy ráközelítésre azért az átlag az jó. Mit tudunk elmondani 22-23-ra az inflációs évekre, hogyha azt nézzük, hogy az átlag jövedelmek, Nek a nominál értéke és a reál értéke az hogyan alakul?
1: Ugye a, az inflációs pályát, ha megnézzük, akkor az infláció 2022. januárjában még 7,9% volt, és onnan gyorsult föl 2022 végére 24,5%-ra, majd 2023. januárjában érte el a csúcsát 25,7%-kal, és innen lassult vissza 23 végére 5,5%-ra. Tehát egy ilyen nagyon gyors felfutása, és utána egy visszaesése következett be az inflációnak, és így ugye teljesen más adatot látunk átlag inflációra 2022-re, hiszen az 14,5% volt, és más adatot látunk 2021, 2000- 23-ra, ahol 17,6% volt az átlag infláció, annak ellenére, hogy ugye az évvégi adat, a decemberi adat, az már alacsonyabb, mint ahonnan indultunk 2022. januárjában. És ekközben viszont nyilván a béreknél nem látunk egy ilyen felfutást, majd visszalassulást, tehát ez egy nagyon teljesen más bér, bér lefutást eredményezett, hiszen általában a béreket azt évelei megemelik, ez alól kivétel volt a 22, mert annyira durva volt az évköz inflációs nyomás, hogy nagyon sok vállalat egyébként nyáron vagy az ősz folyamán egy második béremelési hullámot is véghez vitt. De azért alapvetően azt látjuk, hogy, hogy az év elején van egy béremelés, ami nagyjából azért a az alacsonyabb jövedelműeknél a, a minimálbér és a garantált bérminum környékén alakul, és ahogy megyünk a magasabb jövedelműek felé, úgy egyre kisebb ennek a a növekedési tempója. Tehát mondjuk 2022-ben elindultunk egy ilyen 13,7%-os bérnövekedési dinamikáról, és évvége felé már ilyen 17-18%-os éves növekedési tempó volt. Szóval ez azt is jelenti, hogy még az év elején még rábérnövekedés növekedés volt, hiszen a 13-14%-hoz akkor még csak egy 7-8%-os infláció párosult, addig évvégére emelkedett már 18%-kal a bér. A 24-25 százalékos inflációs emelkedés az elvitte ezt a bérnövekedést, és emiatt ugye rábért csökkenést volt voltak, kénytenek elszenvedni az emberek. És utána jött a... Baja,
0: bocsánat, ez a 22-es év, amiről beszélünk. a 22-es. Mit lehet elmondani az év egészére? Tehát a 22-es év egészében az átlagbér az inkább csökkent, vagy inkább nőtt?
1: Az átlagbérek azok nőttek, ugye itt az átlag az az ami visszaesett. Összességében ott egy, egy enyhe visszaesést lehetne számszerűsíteni, bár hogyha csak szimplán kiátlagoljuk a havi növekedési dinamikákat, akkor egyébként egy 1,7%-os növekedés volt. Csak ugye ez azért csalóka, mert mert ez a statisztikából adódik, hogyha azért az év végét nézzük, akkor azt érezték az emberek, hogy egyértelmű visszaesés volt. De statisztikai szempontból az átlag rákeresetek még 2022-ben 1,7%-kal nőni tudtak.
0: Ez a 22. És akkor 20... menjünk át
1: 23-ra? Ezzel szemben 23-ban, ugye az év elején egyértelműen még ö, elszenvedték ezt a magas inflációt a háztartások és ö, ö, az év elején még 7% körüli rábér visszaesés is volt, majd utána, ö, ugye ez az év vége felé elkezdett átfordulni, de ennek ellenére is az egész év átlagát tekintve volt egy másfél százalék körüli rábér csökkenés. Tehát ott az év egészét tekintve ö, visszaestek a, a vásárlóerők a háztartásokban.
0: Na most ez a két év, tehát hogyha azt nézzük, hogy a... 22-ben még épp, hogy van egy reálbérnövekedés, 23-ban pedig egy enyhe csökkenés az átlag reálbérekben. Ez uh, hogyan viszonyul a korábbi válságokhoz? Ugye volt 12-13-ban egy kisebb válság, és volt egy nagyobb válság 2009-10-11-ben. Ezekhez képest ezek a mostani évek, a 22-23-as évek, Nagyobb volt, vagy kisebb volt, mondjuk bérek visszaesése tekintetében?
1: Sokkal kisebb volt, ugye ez a meglepetés, hiszen 2012-ben 3,4%-kal estek vissza a reálkeresetek, viszont ott 2013-ban már egy egyértelmű növekedést láthattunk, hiszen 3,1%-kal növekedtek a rábérek, tehát ott egyértelműen 2012 volt egy ilyen nagyon rossz, és pont az egész évet átívelő, rábér csökkenés. Hát a 2008-9-es időszak az, az ugye azért volt nagyon, nagyon rossz, mert az egy elhúzódó helyzet volt, és a munkanélküliség is brutálisan megugrott. Ugye ott több szempontból is érzékenyen érintette a fogyasztói társadalmat az a válság. Lehet, ott 2008 végén ütött be a krach, hogy 2008 első felében még nagyon erős volt a gazdaság. De hogyha 2009 január elsőjétől nézzük, 2009 decemberéig akkor egyébként egy 2,4 százalékos csökkenést regisztrált a statisztikai hivatal a nettókeresetekben. Úgyhogy kereset szempontjából a legnagyobb visszaesés azért 13-ban volt, viszont mégis az kevésbé ütötte meg a társadalmat abból a szempontból, hogy akkor már a munkaerőpiaci környezet az összességében elkezdett javulni, még 2009-ben meg egy nagyon nagy elbocsátási hullám volt, és a Munkanélküliségi ráta az felszaladt elég magas szintre. Úgyhogy ilyen szempontból azért a háztartások számára az egy nagyobb sokkot jelentett, mint a 2013-as.
0: Köszi. Na akkor a következő lehetséges mérés az a, az a medián, és vannak medián adataink is. Először mondjuk el, hogy mi a medián.
1: A mediánon a abban különbözik az átlagtól, hogy ott nem azt nézik meg, hogy a, a jövedelmeket ha összeadogatjuk és alasztjuk azzal a számmal, ahány jövedelmet összeadtunk, hogy abból megkapjuk az átlagot. A mediánnál megnézzük, hogy sorba rendezzük egymás után az összes jövedelmet, és kiválasztjuk a közepét. És a közepéhez képest, ugye akkor a fele ember az kevesebbet keres, a másik fele meg többet fog keresni. Úgyhogy a mediánnal ezt a sorba rendezésnek a közepét keressük meg. Így ez, ez azért kell, jobb hogy...
0: egy kicsit talán, mint az átlag, mert hogy így jobban eljutunk egy tipikus magyar ha lehet így fogalmazni, hiszen az átlagnál mondom, ott van a cirket szóval húsát evő ember is, meg ott van a csontjátevő ember, és itt meg talán közelebb kerülünk annak a csontnak a közepéhez.
1: Igen, hát több embert érinthet, hiszen a mediánbér alatt ugyanannyian keresnek, mint fölött, tehát sokkal több embert érint, az az alacsonyabb adat, mert hogy Magyarország esetében nyilván egy jóval alacsonyabb adatról beszélünk a mediánbérnél, mint az átlagnál, és ez attól is függ, hogy hogy mekkorák a jövedelmi különbségek, mennyire domináns a magas jövedelmi szektor, és az mennyire húzza fel az átlagot, hogyha ezek nagy különbséget jelentenek, akkor az átlag az egyre jobban el fog térni a medianbértől.
0: Na és akkor mit tudunk elmondani a bér alakulásáról 22-ben és 23 ban
1: A bérek azok mindig alacsonyabbak, viszont amiben nincs érdemi különbség, az, az a növekedési dinamika nagyjából hasonló mértékben nőttek a medián bérek, mint az átlagbérek, csak ugye egy sokkal alacsonyabb szintről növekednek, tehát van egy kb. 100 ezer 100 forintos különbség a bruttó bér és a median bér között. Úgyhogy ha azt nézzük, hogy a vásárlóerő hogyan változott, inflációval ugye kiigazítva, akkor nagyon nagy különbségeket nem fogunk látni, mert ugye ezek a növekedési dinamikákat nézik meg, hogy mennyi volt az inflációs ehhez képest, mennyivel nőttek a bérek. Viszont egyértelműen azért számít azért a bér, mert ott jobban meg tudjunk nézni, hogy, hogy az alacsonyabb jövedelmek, akiknek egyébként a fogyasztási kosara sokkal inkább dominált, például az élelmiszerfogyasztással, és ugye az élelmiszerárak sokkal durvában emelkedtek, mint az átlag infláció, ezért közelebb tudunk kerülni ahhoz, hogy egy tipikusabb magyar háztartásnak mégis mennyire fájt a 2022-23-as inflációs felfutás.
0: Uh-huh. Most azt mondtad az elején, hogy igazából a legjobb az lenne, hogyha mondjuk jövedelmi tizedek szerint tudnánk értékelni ezt a helyzetet, de... Amennyire tudom, nem állnak rendelkezésre jövedelmi tizedek növekedésére béradataink.
1: Hát pontosan nincsenek ilyen adatok, bár azért vannak jövedelmi tizedekre lebontások, csak ezek elég régi adatok. A legutóbbi adat, amit találtam, az 2020-as, és utána az elmúlt három évről még gyakorlatilag semmi adatunk nincsen, de azt azért. az lehet...
0: azt jelenti, hogy azért pár év múlva talán lesz, jobban fogunk látni, és akkor a 22-23-as éveket is látni fogjuk?
1: Így van, egy picit azért jobban lehet majd elemezni pár év múlva. Azért itt próbáltam fölvázolni, hogy mekkora összefüggés van a jövedelem tizedek növekedése, bérnövekedése között, és hogy amit a statisztikai hivatal havi szinten közel növekedési dinamikák, és azért van korrelácia a kettő között. Tehát én azt gondolom, hogy Valamilyen következtetéseket le lehet vonni. Ugye ez látszódik, hogy a egyes jövedelmi tizedeknél, ahogy az elején említettem, azért az alacsonyabb jövedelmi tizedeknél ott a minimálbér és a garantált bér emelkedés az jobban meghatározó. Tehát mondjuk, hogy itt egy 2020-as évet nézünk, akkor az alacsonyabb jövedelmi tizedeknél még volt egy ilyen 10, sőt a legalsónál 14%-os növekedés is, még mondjuk a, a felső jövedelmi tizedeknél 8-9%-os jövedelem növekedés volt.
0: Melyik év volt ez a 20-as 2020-as év Aha. volt. De hogy minket igazából ugye a 22 23-as inflációs időszak érdekelnek.
1: Igen, igen, tehát így ez alapján próbáltam azért levetíteni, hogy körülbelül mi lehetett 22-23-ban az egyes jövedelmi tizedek háztartási bére, illetve az egyfőre jutó bér, és ugye itt, a, itt az egyfőre vetítettet mutatják, hanem bocsánat, itt a háztartásokra vetítettet mutatják, és ugye itt az is érdekes, hogy, a, hogy például az első jövedelmi tizednél az átlag háztartás száma az 3,1, miközben ugye a tizedik, a legfelső jövedelem tizednél már csak 1,8 az átlag háztartás szám. Ebből is adódik az, hogy mindig kevesebben élnek egy háztartásba, ugye az adott bélből nyilván több jut egy emberre. És az első jövedelmi tizednél, én 2020-ban a nettó jövedelem az 564.000 forint volt évesítve. Ez körülbelül szerintem 2023-ra 850.000 forint környékére emelkedhetett föl.
0: Ebből, bocsánat, ebben nagyon sok olyas valaki van, aki mondjuk szociális jövedelmet húz, tehát nem piaci jövedelme van. Tehát itt még nem a minimálbér a, a számot tevő, hanem valószínűleg egy csomó ilyen szociális transfer van benne.
1: Így van, ott biztos, hogy rengeteg szociális transfer is van, ez egyértelmű. Ezért számít nekik is a minimálbér, mert talán azért valamikor dolgoznak is, és a szociális transferrel együtt jött ez a jövedelem számukra. De egyébként egy. A második, harmadik, negyedik jövedelmi deciliseknél nagyjából 2020-ban még 900.000, 1 millió, 1 millió három volt az éves jövedelem. Itt is egyébként még közel 3 voltak egy háztartásban, és ez 2023-ra nagyjából ilyen 1,3 és 1,8 millió közé emelkedett föl. Uh-huh. És ehhez képest, hogyha megnézzük a legfelső jövedelmi decilista, a tizediket, ott 2020-ban már 4 millió 120 ezer volt az egyfőre jutó háztartási jövedelem, míg 2023-ban már körülbelül 5,3 millió környékére emelkedhetett fel. Úgyhogy azért itt látszódik, hogy óriási a különbség az alsó jövedelmi decilisek és a felső jövedelmi decilisek között, és hogyha ezt nagyjából le, próbáljuk lebontani, hogy akkor körülbelül ez milyen bért jelenthet egy főre vetítve. Én azt látom, hogy nagyjából ott a második, harmadik jövedelem decilis környékén vannak ezek a 300-350 000 forint környéki nettó bérek, és ezek vannak viszonylag közel a medián bérhez is, a nettó medián bérhez. Tehát ezért elég sokan ugye, a háztartási szinten beleesnek ezekbe az. Oh.
0: A medián bér az nagyjából a Harmadik-negyedik jövedelmi tizednél van.
1: Hát, hogyha a háztartásokból vonunk. Viszont, viszont, tehát, hogyha visszont. megnézzük azt is, hogy hányan Aha. élnek egy háztartásban, és ezzel Aha. korrigáljuk, akkor nagyjából oda Aha, ki.
0: Okay. Ha a minimál bért nézzük, akkor azt találjuk, hogy ugye itt vannak konkrét adataink a 2023-24-es időszakra, akkor azt találjuk, hogy nagyjából így a, az inflációval együttemben emeltkedtek a, a minimálbérek, viszont ugye itt elmondható ennél a társadalmi csoportnál, hogy fogyasztói kosarukban nagyobb az élelmiszernek a, az aránya, igaz? Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy nagyjából az infláció ütemét tartotta a emelés, akkor azt mondhatnánk, hogy nem veszített a vásálló erejéből ez a csoport, viszont valójában, az átlagos inflációhoz képest neki sokkal nagyobb arányban van energia és élelmiszer a kosarában, amiknek, amik meg ugye sokkal nagyobb arányban drágultak.
1: Itt talán az élelmiszert érdemes leginkább kiemelni, mert az energiát azt az nagyon nehéz meghatározni. Amiatt, hogy olyan volt a Magyarországon az energia áremelés, hogy az átlagig ugye, ugye nem változott a, a, a havi díja az energiának, csak hogyha átlag fölé került, és hát azért most az látszódik, hogy legalábbis a kormányinfo alapján is, hogy 10-ből 9 tartás vagy 10-ből 8 tartás az be tudott kerülni ezzel a limit alá, és feltételezhetjük, bár persze ebben is vannak kérdések, de mondjuk egy alacsonyabb jövedelmű család valószínűleg kisebb helyen él, és nagyobb eséllyel bekerülhet a, az átlagfogyasztás alá az energiában, tehát talán őket nem érnek. Ha érintett...
0: a házak fűtését nézzük, de mondjuk a benzináremelkedés az ugye őket is érintette.
1: Hát a benzináremelkedés igen, már amennyiben használnak autót, mert lehet, hogy ők nagyobb arányban használnak tömegközlekedést, és ott nem volt akkora kiugró áremelkedés, mint mondjuk az élelmiszereknél. Tehát én azt gondolom, hogy az élelmiszer az a döntő, az, ami leginkább elhúzta az ő kiadásaikat az átlaginflációhoz képest. És ez alapján én azt gondolom, vagy azt számolgattuk, hogy nagyjából az átlag inflációhoz képest nekik egy 4-5, akár 6 százalék ponttal is átlagosan a fogyasztói kosaruk az drágább lehetett. Ugye mondhatnánk azt, hogy az élelmiszerárak azok akár, hát volt, hogy 50-60 százalékkal is drágábbak lettek, miközben az ugye az átlaginfláció csak 25%-kal ment fel és akkor miért nem 50%-kal, hát azért mert azért nem 100%-át a jövedelmüknek élelmiszerre költik el, hanem utaznak is, esetleg néha vásárolnak valamennyi ruhát is, vagy valami szolgáltatást igénybe vesznek, ahol nem volt ekkora emelkedés, De azért átlagosan egy 5-6% ponttal azt gondolom, hogy nekik magasabb volt, ami azt jelenti, hogy a 25%, 5-6 százalékos csúcsnál nekik sokkal inkább egy ilyen 32-31-32 százalékos infláció lehetett, és átlagosan is, ha az egész évet nézzük, akkor mondjuk a 14,5 helyett közelebb lehettek a 20 százalékhoz, és az idejében akár az évben Ugye az is érdekes, hogy az idejében az élelmiszer infláció nagyon gyorsan elkezdett lassulni az év második felében. Tehát ott már nem volt olyan drasztikus. Az ugye
0: év alatt a 23-as évet érted?
1: Ja, bocsánat, igen. Na, az, a az, minden, az minden. már a
0: tavalyi
1: 2023-ban, igen. Az élelmiszer még az év első 3-4 hónapjában nagyon drágultak, viszont májustól gyakorlatilag nem, legalábbis a KSH adatai szerint, már nem volt érdemi áremelkedés. Tehát ott 2023-ban még az év első pár hónapjában szenvedték el ezt a nagy drágulási ütemet, és utána már kevésbé, de két év alatt azért nagy valószínűséggel egy 8-10 százaléknyi plusz inflációt jelentett számukra ez a, ez a környezet. Tehát mondjuk, hogyha arról beszéltünk az elején, hogy durván az egyharmadát veszítette volna el a vásárlő, ha nincsen béremelés, akkor nekik ez inkább ilyen 40-45 százalék közé tehető.
0: Uh-huh. Köszi, akkor egy külön kategóriát képeznek a nyugdíjasok, akikre elég pontos adatunk is van, meg van egy olyan, hogy nyugdíjas infláció, tehát hogy tudunk külön a nyugdíjasok fogyasztási kosaráról is mondani valamit, és itt az jött ki, itt Süleszégeti Búcsúnak egy nyugdíjszakértőnek a számításait fogom szó szerint idézni, Elmondhatjuk tehát, hogy a kormány 2023-ban sikeresen teljesítette a vállalását, és a nyugdíjak hivatalosan megőrizték a ráértéküket, mert hogy ugye volt egy 3,1%-os pótlólagos nyugdíjemelés, és ezzel együtt 2023-ban megőrizték a nyugdíjak a ráértéküket. Ez viszont sajnos nem mindig történt, így írja, búcsú, Például 22-ben 14%-os nyugdíj még az éves átlagos nyugdíjas infláció elérte a 15,2%-ot. Tehát azt mondhatjuk, hogy legalábbis, hogyha ezzel a nyugdíj inflá- nyugdíjas inflációval más a szerkezete, más, az más a kosár, számolunk, akkor 23-ban a nyugdíjak elvileg megőrizték a reálértéküket, 22-ben meg egy nagyon picit csökkentek.
1: Igen, ezt így látszódott, vagy ezt láttuk is, hogy hogy eleve a törvényi szabályozás nem nagyon teszi lehetővé azt jelenleg, hogy ilyen nagyon drasztikus reál nyugdíj nyugdíj emelés jöjjön létre, hiszen az a szabályozás, hogy megtervezik a költségvetést, ott van benne egy inflációs prognózis, és az alapján megemelik a nyugdíjakat az év elején. És aztán az év folyamán megnézik, hogy milyen volt a tényleges infláció, de itt ugye nem a nyugdíjas infláció van a a törvényben, hanem az átlagos infláció, amit a KSH ugye a fő száma. És amennyiben az infláció magasabb, az év folyamán akkor ezt pótlólagos intézkedésekkel visszaadják a nyugdíjasoknak, az év végén ugye általában novemberben szokott ez megtörténni. Úgyhogy ebből adódóan, amióta nincsen svájci indexálás, ami régen volt még amikor felébben az infláció számított felében pedig a béremelkedési dinamika, ugye az egy olyan rendszer volt, ami azt biztosította a nyugdíjasok számára, hogyha a munkaerőpiacon magasabb a bérkiáramlás, akkor abból részesülnek a nyugdíjasok is. Szemben mondjuk, hogyha alacsonyabb, akkor viszont hát az infláció, és magasabb az infláció, akkor viszont reál értéken elveszítenek valamennyit. Ugye itt ez a kormányzat ez egyértelműen inflációhoz köti. Úgyhogy ilyen finom eltérések lehetnek, és főleg abból adódóan, hogy a nyugdíjas infláció, az magasabb be, mint az átlaginfláció, vagy nem. És az attól függ, hogy mely termékcsoportoknak az ára emelkedik jobban, mint az átlaginfláció. Tehát amikor olyan években, amikor pont az élelmiszerek elszállnak, egy nyugdíjasnál is az élelmiszerfogyasztás az nagyobb súlyt képvisel a kosorában, akkor vélhetően nem fogja megtartani az ő inflációjának megfelelően a reálértéket a nyugdíja. Viszont egy olyan évben például, amikor nincs energiaáramelés, nincs infláció, nincs élelmiszerinfláció, de ellenben mondjuk a tévéknek az ára megy föl, meg bizonyos szolgáltatásoknak, amik kisebb arányban vesz igénybe a nyugdíjas, akkor akár reál értéken az ő nyugdíja saját maga számára növekedhet is. Ez, ebből adódik leginkább ez a különbség, amit most láthatunk.
0: Viszont, ugye, tehát, hogy önmagában az, hogy így nagyjából megőrizték a a nyugdíjak, ez, ez még egy pozitív hír lenne, viszont ugye azt is érdemes megnézni, hogy mekkorák ezek a nyugdíjak, és hát a legutolsó adat, ami rendelkezésünkre áll, megkérdeztem nyugdíjszakértőket, hogy tudunk-e frissebb adatot, de egyelőre a 20, 2023. január elsőjei adatok tűnnek a legfrissebbnek, és hát hogyha egy ilyen harangőrbeszerű eloszlást nézünk, akkor ez körülbelül úgy néz ki, hogy olyan 180 ezer környékén volt akkor egy középértéke ennek a harangörbének, tehát azra mondhatjuk el, hogy talán az a legtipikusabb nyugdíj Magyarországon, és hát vannak olyanok, akiknek ilyen 40-50 ezer között van a, nyugdíja még, ott kezdődik, ezek havi adatok, ott kezdődik, és hát ugye a tetején mondjuk vannak félmillió fölötti nyugdíjak is, de hogy nagyon leegyszerűsítsem, nagyjából ilyen 180 ezer körüli volt a, 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 a tipikus nyugdíja a középértékennek a harangörbének 2023 január elsején, ez viszont rettentően alacsonynak tűnik nekem.
1: Hát ez sajnos az, ugye, és ez mindig is téma, hogy Mit lehetne kezdeni a nagyon alacsony nyugdíjakkal, hiszen tényleg a százezer alatti nyugdíjakból megélni a mai világban, hát ez lehetetlen, én azt gondolom, vagy hát nem tudom, hogy csinálják. Hát valószínűleg
0: úgy, hogy a család többi tagja besegít, vagy eladják a korábban megszerzett kis értékeiket, vagy nagyon-nagyon-nagyon visszafogják a fogyasztást. Nagyon nehéz megmondani, hogy hogy lehet ebben meg.
1: Hát, ilyen, ilyen tippek lehetnek, de hát ez biztos, hogy a mostani nyugdíjszabályozás az lehetővé teszi a extrém különbségeket. Ugye azzal, hogy már nincsen plafon, mint mondjuk az régen volt, így akár lehetnek ezek milliós nyugdíjak is bőven, míg tényleg vannak 40-50 ezeres nyugdíjak, ez nagyon régóta téma, hogy hogyan kéne rendezni az alacsony nyugdíjakat. Általában a költségbetésnek nincs erre forrása, hogy ezt rendezze, vagy nem ez van a prioritásban. Illetve hát ugye abból is adódik, hogy egy kérdés, ez mindig nagy vita, hogy, hogy kinek miért ilyen alacsony a nyugdíja. Azért olyan alacsony, mert amikor aktív volt, akkor nem fizetett be semmi adót, de saját önhibájából nem fizetett be adót, mert ugye mondjuk vállalkozóként én azt választotta akkor, hogy, hogy kevesebb adót fizet, de mondjuk az lehetőséget teremtett volna számára, hogy többet tegyen félre, és akár akkor most azokból a megtakarításokból pótolja ki a nyugdíját, vagy pedig olyan kényszerhelyzetben volt, hogy úgy alkalmazták, hogy minimálbér vagy az alatt és feketén, és akkor alig fizettek be utána nyugdíjat, és akkor emiatt nincsen semmilyen...
0: Ez igazából a legalacsonyabb nyugdíjakra igaz, amit most mondasz, viszont hogyha ugye egy szerű eloszlás nézzünk, és 180-nál van a közepe, ez azt jelenti, hogy hát mondjuk e, e között, amiről most beszéltél, meg a 180-as közép között azért még rengeteg-rengeteg nyugdíjas van, akinek viszont tisztességesen fizette mindenki végig a nyugdíjbefizetéseket, egy csak alacsony a nyugdíjú.
1: Ez így van, hát ez amiatt is, hogy ö, ö, alacsonyak voltak korábban a bérek, és akkor az alapján határozzák meg, amikor az ember nyugdíjba megy. Ö, mondjuk például, ha ide a tanári társadalmat, hát mióta alul vannak fizetve a tanárok, így most kezdték el rendezni a bérüket, és akik az elmúlt 10-15 évben nyugdíjba mentek tanári fizetésből, nyilván alacsony lesz a nyugdíjuk is. Tehát ez utána visszahat sajnos ez az alacsony bérkörnyezet. Ö, úgyhogy Hát itt hosszú távon nyilván az a megoldás, hogy a jobb béreket kell elérni, és akkor remélhetőleg jobb nyugdíjak is lennek. Milyen pontrendszerű nyugdíjat érdemes esetleg kialakítani, hogy mindenkinek egy bizonyos minimálnyugdíjat biztosítani, és a fölött meg mindenki próbáljon meg öngondoskodni, vagy milyen, milyen rendszert érdemes kiépíteni. Ebben nagyon nehéz igazságot tenni, mi lesz a megfelelő megoldás a társadalom számára. Ugye volt olyan próbálkozás, amikor kötelező nyugdíjpénztárat vezettünk be, annak az volt a problémája, hogy az a ott felhalmazódó pénz, utána nem lehetett elszámolni költségvetési egyenlegbe, meg államadóságba, azt finanszírozni kellett volna 15-20-30 évig utána, valószínűleg egy jól működő rendszer lehetett volna, csak abban a 15-30 év közötti idő intervallumban ez egy nagyon nagy több lett kiadás a költségvetésnek, ami meg azt jelentette, hogy akkor restriktív költségvetést kell folyamatosan föntartani, és ezáltal meg a gazdasági növekedést lassítjuk. Tehát Tényleg nagyon nehéz egy, egy nagyon igazságos nyugdíjrendszert kialakítani, Világos. ráadásul a meglévő torzulásokat kiigazítani.
0: Világos. És akkor beszélünk meg itt a végén a, a társadalom legtetejéről, mert hogy a számukra sok szempontból kedvező volt a helyzet, ezeknek egy részét említetted már, tehát egyrészt a az egyháztartásra eső fők száma az itt kisebb, kevesebb gyerek van, meg, meg külön élnek már emberek. A másik, hogy ők nagyobb arányban tudnak megtakarítani, és a megtakarításaikat be tudják rakni mondjuk, ugye tipikusan állampapírba itt az elmúlt két évben. Tehát aki mondjuk vásárolt infláció követő állampapírokat itt az elmúlt egy-két évben, az relatíve ki tudta simítani a az infláció okozta fájdalmakat, nekik van ilyen jövedelmük, mondjad. Ennyivel
1: pontosítanám a dolgot, hogy utólag tudják igazítani, mert ugye a 2022-es évben, miután ez visszafelé árazódik, tehát 2022-ben még a 2021-es infláció után fizetett az infláció követő állampapír, ami ez egy jóval alacsonyabb volt, mondjuk 5-6 százalék, mert nem emlékszem most fejből, és utána 2020 Három bank fizette a 22-t, az már nagyjából kompenzálta, mert ugye az már ilyen 15,5-16 ot fizetett szemben a 17,6-os inflációval. Viszont 2024-ben, a 2023-as után fizet, na ott viszont brutál többlet lesz, hiszen egy 5 körüli inflációhoz képest lesz egy 18-19 os hozam.
0: Igen, ez fontos, amit mondtál, tehát egy kis péttel, de, de a, a több év átlagában azért ők jobban ki tudták simítani, az infláció okozta a fájdalmakat, míg mondjuk a társadalom alsó része, akinek egyáltalán nincsenek megtakarítása, hiszen a jövedelmeit kénytelen fölélni, mert annyira alacsonyak, ők ugye megtakarítani is tudnak, és kisebb valószínűséggel vásároltak mondjuk állampapírokat. Aztán még egy dolog van, hogy a, a fölül lévők sokkal könnyebben tudják kiharcolni a béremelést. Tehát ugye az is látszik az adatokból, hogy magasabb és, és nagyobb valószínűséggel bekövetkező béremelést tud egy menedzser mondjuk kiharcolni, mint, mint a társadalom alján lévők. Szóval én azt gondolnám, hogy, 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 hogy pervez módon talán sokkal jobban fájt alul ez az inflációs hullám, mint felül. Ezzel egyetértesz? Hát ez
1: mindig így van, tehát alapvetően az infláció az a szegényeknek az adója, ezt így is nevezik, sajnos ez, ez az inflációnak a, valahol a természete, hogy legtöbb esetben az alsó jövedelmi rétegeket sokkal jobban sújtja, mint a felsőbb jövedelmi rétegeket, különösen, hogyha van olyan menekülő út, ahol a a reál értékét, a megtakarításaiknak meg tudják tartani, vagy akár még növelni is tudják. Úgyhogy azzal a részével, hogy vajon a menedzserek mindig jobban ki tudják maguknak brusztolni a magasabb bért, ez azért szerintem kérdéses a mai munkaerőpiaci környezetben, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sok esetben egy alacsonyabb szakkép... szakképesítéssel rendelkező munkavállalóból van nagyon nagy hiány, és sokszor a vállalatok. Ugye azért is emelnek akár jelentősebben bért, mert nem szeretnék, hogy elmenjen a munkavállaló, mindaddig, amíg abban bíznak, hogy ez egy átmeneti válság, és újra fel fog peregni a termelés, illetve a szolgáltatások, azt gondolják, hogy nagyon nehéz lenne újra megfelelő képesítésű embert találni, ha ők már beleinvestáltak pénzt, hogy meglegyen az a képesítése az embernek, akkor megpróbálják meg is tartani. Tehát én azt látom, hogy azért pont ebben az elmúlt időszakban ez egy teljes változás volt, és talán ezért nem is volt annyira durva rábért csökkenés, mint mondjuk 2009-ben vagy 2012-ben, mert hogy nagyon feszes a munkaerőpiac, nagyon sok helyen ténylegesen van munkaerő hiány, illetve, hogyha egyszer elveszíti a munkaerőt valaki, akkor nagyon nehéz helyette újat találni, és megpróbálják meg, megtartani a munkaerőt. Ez
0: nagyon fontos, amit mondtál, hogy ugye itt nagyon más a helyzet. Egy kicsit a szegények adója az infláció mondással vitába szállnék a tekintetben, hogy nyilván, hogyha a jövedelemmel rendelkezőket nézzük, akkor ez így van, ahogy elmondtad, viszont ugye az is látszik az adatokból, hogy a legalsó jövedelmi tizednek, ha a vagyoni helyzetét nézzük, akkor ott nettó adósága van. Tehát a, amit én láttam adatok, a, a tíz jövedelmi tizedből a másodiktól a tizedik nettó megtakarításai vannak, és a, a legalsó jövedelmi tizednek viszont nettó adósága van. És ugye az infláció természete az az, hogy az adósságnak az mértékét viszont csökkenti. Tehát, hogyha valakinek a vagyoni pozíciója az az, hogy neki inkább tehát nettóban adóssága van és nem megtakarítása, akkor még amellett is tudnék érvelni, hogy az infláció tulajdonképpen elinflálja az ő adósságának az értékét. Erről mit gondolsz?
1: Abszolút van egy ilyen nézet is, és ez is egy valid állítás, hogy, hogyha magas adóssága van valakinek, és magas az infláció, akkor annak a, a reálértéke az végül is csökkenni fog. Ettől függetlenül, hogyha közben nagyon megemelik a kamatokat, és ez egy változó kamatozású hitel, akkor neki a havi törlesztő részlete is nagyon megugrik. És azt az időszakot azt valahogy ki kell bekelnie. Ugye ez a lényeg, hogy abban az időszakban ne dőljön be az a háztartás, Tudja finanszírozni az átmentetileg megugró kamat kiadásait, mert utána, ha visszarendeződik, akkor valóban a fennmaradó tartozás rá értéke, az már sokkal kisebb lesz a jövedelméhez viszonyítva is. És ezért mondjuk ha ebből a szempontból nézzük a kormányzatnak azon intézkedéseit, hogy, hogy rögzítette a kamat kiadásokat, a Kamat Plafont vezetett be. Ugye ez egyértelműen pont segítette ezeket a rétegeket, hogy ne kerüljenek be egy ilyen adósság csapdába, és ne legyen kényszerlikvidálás, kényszer likvidálás, adása mondjuk az ingatlanoknak, és ezáltal stabilizálja az ő helyzetüket.
0: Világos. És akkor egy utolsó kérdést, csak kíváncsiságból, mert szerintem most már nagyjából jó végig tárgyaltuk a különböző aspektusokat, de megütötte a fülemet, hogy az elején azt mondtad, hogy az inflációnak még földrajzi aspektusai is vannak, hogy az nagyon érdekelne, hogy. Ugye béradatokat tudunk földrajzi bontásban, tehát ezt tudjuk, hogy Budapesten két szorosát lehet keresni mondjuk a legalacsonyabb vidéki jövedelmeknek, és tudjuk, hogy mit tudom én, Nógrád megyében, Békés megyében a legalacsonyabbak a bérek, de van-e olyan, hogy mondjuk infláció földrajzi bontásban, tehát más inflációt szenvedette el valaki mondjuk Nógrád megyében, mint Budapesten?
1: Hát sajnos erre én nem találtam megfelelő adatokat, hogy ilyen szintű bontást lássunk ezzel kapcsolatban. Ugye itt leginkább korábban a lakhatási költségekben voltak óriási különbségek. Arra azért lehetett találni adatokat, hogy mennyibe került egy négyzetméter ingatlan egy szegényebb településen, illetve egy egy magasabb jövedelmi településen ehhez azért valamennyire korrerál, hogyha valaki bérrel, nyilván a bérleti díjak is ehhez ingadoznak, tehát ezzel kapcsolatban inkább van adat, de az, hogy most a kisboltban mennyibe kerül a kifli, mondjuk egy kistelepülésen, illetve a fővárosban, erről sajnos nincsenek. Nincs
0: adatunk. Sejtésünk van?
1: Hát, nincsenek, nem mennék nincs nem, nem erre spekulálni. Uh-huh. Igen, sajnos ilyen, ilyen szintű regionális statisztikát én nem találtam. Lehet, hogy van. Jó lenne egyébként minden ilyen fel. Jó, nem
0: kell belemenni, hogyha nem, nem, nem tudunk konkrét kemény adatot, akkor nem mondjuk. Említetted itt a lakhatási költségeket, és ez ugye ez nem szigorúan a 22-23-as időszak, hiszen ugye, itt azért alapvetően a, ezek az inflációs indexekben tipikus nem annyira szokott benne lenni mondjuk a lakásáraknak a változása. Viszont hogyha a lakásárak változását nézzük hosszabb távon, akkor az a fura helyzet van, hogy miközben ugye a COVID előtti években volt egy jelentős ráálbéremelkedés Magyarországon, tehát nagyjából olyan 14 és 19 között évről lévre elég jelentős rálbér volt Magyarországon, ugye most megbeszéltük, hogy a COVID-inflációs időszak az mennyit vitt el ebből, de közben ott van a háttérben egy olyan folyamat, amiről szintén beszélnünk kell, hogy a a lakásárak irtózatosan megemelkedtek ebben a évtizedben Magyarországon. Tehát valójában, hogyha valaki, hát akár vásárolni akar lakást, de igazából nyilván a bérleti árak is követik valamennyire a, a lakásárak alakulását. Szóval, hogy a, a hétköznapi megélhetési költségekhez képest ott van a háttérben egy nagy elefánt, és az pedig a, az pedig a, a lakásáraknak az emelkedése.
1: Ez így van, hát ezt teljesen felösleges is összehasonlítani a bérdinnemikával, mert annyira durván szakadtak el. Ugye, ehhez hozzá tartozik, hogy 2009 és 2013 között folyamatosan egy nagyon nyomott ingatlan piacunk volt, és egy elég komoly alulértékeltsége volt egyébként az ingatlan piacnak. Mi számításaink szerint akár 15-20%-kal is alulértékeltek lehettek, lehettek az ingatlanok, és nálunk később indult meg az ingatlanok árának felfutása, mint mondjuk a szomszédos országokban. Viszont annál gyorsabban, hiszen 15-től tényleg 19-ig, 20-ig gyakorlatilag megduplázottak, vagy akár megtriplázottak, attól függ, hogy melyik részen nézik. Olyan statisztikát
0: láttam az Euróstattól, hogy Észtország után Magyarországon volt a második legnagyobb emelkedés ingatanárakban az egész Európai
1: Unióban. Ez így van, és egyébként, ez, még hogyha hozzátennénk egyébként a alapanyagköltségeket, lehet, hogy ott is hasonló statisztikát látnánk, hogy a építőipari alapanyagköltségek milyen ütemben emelkedtek. Ott is folyamatosan voltak a nevek, amikor Magyarországon a leggyorsabb ütemben nőttek. A az építőanyagára, és ez is abból adódik, hogy előtte alig volt ingatlanfejlesztés is, tehát az egész építőipar küzdött az ingatlanokkal kapcsolatban, és hirtelen jött a kedvező Báfa, a különböző állami támogatások, jött egy, egy ciklus és óriási kereslet zúdult a piacra, és ezek az alulértékelt ingatlanok hirtelen elindultak fölfelé. Ugye jött egy alacsony kamatkörnyezet is, ami ezt még megtámogatta, hiszen egyre alacsonyabb kamat mellett tudtak fölvenni a háztartások hiteleket, és miután nőtt a bérük, ezért még a hitelképességük is elkezdett javulni. Ráadásul volt egy fehéredés is a gazdaságban, ami szintén segítette azt, hogy a hitelképesebbekké váljanak a háztartások. Hogy ez az egész összeadódva hozta létre azt, hogy brutálisan elindult fölfelé az ingatlanár. Egyébként a végére azt láttuk, hogy egy ilyen tíz, néha 12-13 százalékos túlértékeltségi pontba érkezett el, ami most az elmúlt időszakban egy picit elkezdett visszacsökkenni azáltal, hogy az elmúlt durván egy évben már nincsen érdemi ingatlan
0: áremelkedés,
1: hogyha az átlagot nézzük.
0: De egy igazán komoly visszakorrekció sincsen.
1: Nincsen, hát nominálisan nagyjából befagytak, az érdeklődések, sokan kivárnak, inkább nem adják el az ingatlan, tehát hosszabb az értékesítési folyamat is, illetve hát azért reáll értéken ilyenkor csökken az ingatlannak az ára, hiszen közben a vásárló, vagyis a nominális bérünk az nő, és ezáltal idővel, hogyha lejönnek a komat szintek is, akkor a háztartások ismét hitelképesebbek lesznek, és ezáltal a mostani ingatlan árak elérhetőbbé válnak, mint mondjuk két éve ezált voltak.
0: És akkor ugye elmondhatjuk azt, hogy itt most megbeszéltük a 22-23-os nagy inflációs hullámnak a leginkább a jövedelmi hatásait, de közben kicsit kicsit a vagyoni hatásról is beszéltünk, amikor állampapírokról beszéltünk, de hogy közben meg a háttérben ott volt egy másik folyamat, hogy akinek volt lakása, annak nagy valószínűséggel annak a lakásának az értéke az fölment, miközben akinek meg nem volt lakása, annak pedig ugye hát implicita ott van még, hogyha akar venni lakást, akkor azt ma sokkal nehezebben teszi meg, ha meg bérel, akkor azért a bérleti díjak is igazodnak a lakására, tehát sokkal drágább neki bérelni is.
1: Ez így van, igen, ez az, ami részben hiányzik az inflációs kosárból, és többször említettük, valóban a bérleti díjak is emelkednek, ahogy mennek fel az ingatlan árak. bár egyébként a megtérülési ráta most az ingatlan kiadásban romlott az elmúlt időszakban. Tehát volt egy olyan időszak, amikor jobban emelkedtek az ingatlanárak mint amennyivel a bérleti díjak tudtak emelkedni, és emiatt az elérhető hozam az elkezdett csökkenni. Ezért is Vélhetően egy picit meg is akadt az ingatlanpiaci áremelkedés, mert azáltal, hogy kevésbé lehetett jó hozamot elérni, ezért a befektetési célú ingatlan vásárlás, az most egy kicsit oldalpartra került, és inkább elfordultak olyan befektetések felé, ahol nagyobb hozamot lehet elérni, de hogy ezek az elérhető hozamok elkezdenek csökkenni, és ismét mondjuk az ingatlan bérbeadás, az egy összehasonlítható hozamot tud eredményezni, úgy valószínűleg a befektetési célú ingatlan vásárlás is majd szépen visszatér, és akkor ezáltal ez is el tud indítani egy újabb ingatlanpiaci áremelkedést. Uh-huh. a kérdés az, hogy ez mikor fog bekövetkezni, hát ezt nem tudjuk, sokan azt várják, hogy akár már az idejé második felében Legkésőbb 25. első felében, amikor a nagy kamatozású infláció követő állampapíroknak az kupon fizetése megtörténik, és utána már alacsonyabb kuponokat fog fizetni, ahogy azt fogja elhozni a fordulatot. Hát meglátjuk, hogy a közben majd hogyan alakul a a gazdaság mi lesz, a, a munkaerőpiac, a munkanélküliség, a vásárlóerő, ezek majd mind meghatározzák ezeket a folyamatokat.
0: Jó, arra nem foglak kérni, hogy jósolj ezzel kapcsolatban, mert ezt a kérdést én is mindig nagyon szoktam utálni, hogy az a, az a mi lesz majd kérdés, ezt inkább ne tesszük meg. Van-e olyan, ami, amiről nem beszéltünk, tehát hogy az elmúlt egy-két évnek a inflációs folyamatait igyekeztünk átbeszélni? Van-e olyan adat, vagy, vagy, vagy információ még, amit esetleg említeni kéne?
1: Szerintem nagyjából átbeszéltük a fontosabb történések amennyire az adatok engedték.
0: Világos. Hát akkor nagyon hálás vagyok, hogy ezt összeszedtük, és ezt segítettél részletesen kibogozni, hogy kit milyen arányban, milyen mértékben érintett ez az elmúlt pár éves inflációs hullám. Német Dávid, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Szia! Ez volt ma a Bogi Podcast.